0: Go, go, la Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer C'est pas sexy Sarasa. Ça. Ça. C'est pas sexy choucroute ça race, ça le mercredi 4 juillet 2018 et c'est l'heure de la revue de presse Jv, votre podcast quotidien qui vous parle jeux vidéo chaque matin Bienvenue, bienvenue à toutes et tous Alors les habitués le savent bien Mercredi c'est la rubrique 100% Japon Et donc ce matin elle va occuper quasi euh, intégralement l'édition Sauf une petite nous avant Kim Tonaker Que je voulais vraiment vous rapporter ce matin Et ensuite donc une grosse rubrique 100% Japon Avec notamment des propos du président de Treasure Et je suis assez content d'avoir déniché ça sur le net Alors oui je dis Ma prononciation est nulle, mais euh, le principal, c'est l'envie d'avoir envie. Comme disait Johnny, Johnny, si tu nous écoutes, allez, c'est parti. Du forum 1825 de jeuxvideo.com, condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir harcelé la journaliste Nadia Dam. Vous avez sans doute suivi cette affaire l'année dernière et donc le jugement a eu lieu hier et il me paraissait important vu que c'est lié au forum de JV.com, de vous rapporter ceci, puisque ce n'est pas la première fois qu'on parle de ce forum dans l'émission. France Info nous rappelle les faits. Après une chronique sur Europe 1 où elle vilipendait le forum 1825 de Juvido.com, la journaliste, donc Nadia Dam avait été harcelée sur les réseaux sociaux. Et deux personnes comparaissaient, donc, hier, car après euh, sa chronique, elle avait reçu, je le rappelle, des menaces de viol, de mort et avait subi des attaques sur ses comptes internet donc ces deux messieurs ont été condamnés à six mois de prison avec sursis et devront payer 2000 euros chacun à la victime pour préjudice moral c'est la revanche de la réalité pour l'avocat de la plaignante, hein, Eric Morin, qui dit « C'est déjà une grande victoire que ce procès se tienne. Ces enquêtes-là sont parfois compliquées, les services de police ou de gendarmerie ne les prennent pas obligatoirement très au sérieux pour des raisons de moyens. » Voilà qui est malgré tout un signe fort, une décision de justice assez forte, même si les peines ne sont pas non plus mirobolantes, hein, on ne va pas se le cacher. Mais euh, c'est quand même un premier pas peut-être vers la fin de cet état d'esprit qui consiste à croire que l'anonymat protège de tout. Alors espérons que ce soit le cas aussi pour des harceleurs en ligne qui s'en prennent à des anonymes, j'ai envie de dire. Mais c'est déjà un premier pas convaincant vers une éventuelle, j'espère, prise de conscience beaucoup plus grave, beaucoup plus globale sur cette question. cette brochette de news 100% nippon avec euh, une news qui ne concerne pas totalement le japon mais ne vous inquiétez pas puisqu'on va parler quand même de Bandai Nemco et de leurs jeux 100% d'origine japonaise contrôlée, puisqu'on sait maintenant quelle sera la liste des jeux jouables pour la Gamescom 2018 qui se déroulera je le rappelle du 21 au 25 août à Cologne en Allemagne. 11 titres seront jouables et les voici Ace Combat 7, Code Vein, Dragon Ball Fighters version Switch jump force, alors je rappelle hop j'insère des news dans la news que euh, récemment on a pu apprendre dans la presse japonaise que Jump Force, vous c'est le jeu de baston avec son style un petit peu particulier qui fait un peu plastique et qui réunit des héros de Dragon Ball, de One Piece, de Naruto etc etc donc ce jeu de baston ajoute Ichigo, Rukia et Suzuki de la série Bleach et ça on l'a appris hier voilà hop comme ça ça c'est dit euh, pareil pour My Hero One Justice qui va donc qui est basé sur My Hero Academia qui sera donc jouable à Cologne en août prochain, euh, le dernier v Jump a confirmé que Muscular et Grand Torino se joindront au roster du jeu hop je vous passe comme ça l'info vous avez vu à la surnoise euh, Naruto to Boruto Shinobi Striker sera également jouable One Piece World Seeker sera jouable également sur le salon et enfin Soul Calibur 6 que beaucoup d'entre vous attendent, j'en suis certain sera également jouable donc effectivement on parle de Cologne mais là on parle vraiment de jeux 100% japonais donc là j'essaye un petit peu de justifier la présence de cette news dans la brochette de News Nippon, voilà je fais un excellent avocat je trouve euh, Bifurcon du côté de Shenmue, et oui puisque Shenmue 1 et 2 en HD est daté pour le 21 août. Alors il y a eu toute une saga puisque dans un premier temps chez nous 1 et 2 étaient apparus sur le store en ligne de Microsoft, puis mentionnés même chez le major Nelson. On ne savait pas qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça a été confirmé là hier dans la soirée. Ça tombe pour le 21 août. Alors on nous promet une mise à jour de l'interface utilisateur, des choix de commandes modernes ou classiques. Vous pourrez avoir les voix en japonais, ça c'est comme super chouette. Des résolutions d'écran paramétrables bien sûr. Alors le communiqué de presse nous parle d'un monde qui paraît vivant. Vous pouvez parler à n'importe qui, fouiller euh, n'importe où à la recherche d'indices, tous les PNJ ont une vie indépendante, ils vivent selon leurs propres horaires, leurs propres planning, reconstitution fidèle des années 80 au Japon et à Hong Kong, distrayez-vous avec des jeux d'arcade, des objets de collection, des, des courses, etc, etc. Alors ceux qui ont vécu la sortie de chez nous à l'époque, c'est vrai que tout ceci était révolutionnaire, maintenant ça l'est un peu moins, mais euh, en tout cas, voilà, ça sort, ça sort, ça y est, le 21 août, sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. La sortie est mondiale, concernant notre beau territoire, il nous en coûtera 34 euros, 99. Pour les fans de Shmup et plus particulièrement de Darius, une superbe collection, Darius, hein, a été calée pour la Nintendo Switch, pour l'instant seulement au Japon, pour le 28 février 2019 au Japon, il va falloir encore attendre un petit peu, et c'est Taito qui a annoncé ceci, alors il y aura une édition standard de 5200 yens hein, de cette collection de shoot'em Up absolument magnifique, mais il y a également une édition spéciale. Alors, l'édition classique, Proposera Darius, Darius 2 dans leur version arcade, Segaia, Darius Gaiden en version arcade. L'édition spéciale proposera ces quatre jeux, mais également à Darius Twin version Super Famicom, Darius Force version Super Famicom, Segaia version Master System, Darius 2 version Mega Drive et Darius Alpha version PC Engine. L'édition limitée coûtera quant à elle 16 800 yen. Aïe, ça fait mal! Alors, 16 800 yens, ça nous fait à peu près 129 euros, alors que l'édition classique coûtera euh, 5 200 yens, ce qui nous fait à peu près 40 euros. Un hein. gros saut merdo. Alors, vous allez me dire, l'écart est quand même assez phénoménal. Attendez, pas de panique, parce que l'édition euh, collector a quand même quelques pièces d'un bien beau gabarit, comme nous le rappelle Gamecult, qui nous dit que déjà cette édition collector, donc contient Darius Alpha de la PC Engine et il faut savoir que ce jeu est ultra ultra collector, puisqu'il se monnaie, nous dit Gamecult, hein, aujourd'hui plus de 2000 euros dans son édition U-Card d'origine sur les sites d'en Mais ce n'est pas tout, la version collector contiendra également un beau livret d'illustration, un coffret magnifique avec également un CD pour Écouter pas mal de titres cultes de la saga, donc il y a vraiment de quoi euh, s'en mettre plein les oreilles, plein les yeux si vous êtes fan de Darius, hein, donc ce schmup à scrolling horizontal, à l'ambiance aquatique qui est l'une des légendes hein, euh, de l'époque, donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir, hein, il me semble. Terminons cette brochette de news japonaise avec des nouveaux packs de 2DS XL qui vont sortir au Japon. Tout d'abord, un pack. 2DSXL Animal Crossing New Leaf Amiibo plus pack Amiibo donc ce sera disponible le 19 juillet prochain au prix de 15 980 yen, ce qui nous fait à peu près 124 euros oui je suis fou fou été faire les conversions un autre pack également 2DSXL Mario Kart 7 toujours calé pour le 19 juillet 2018 au même prix 15 980 yen, hein, donc 124 euros à peu près et un pack 2DSXL Creepers Edition qui fait référence donc à Minecraft ce pack Minecraft lui sorti un petit peu plus tard, à savoir le 2 août 2018, toujours au Japon, hein, je le rappelle, pour la modique somme de 16 980 yens, ce qui nous fait 131 euros, donc il est un petit peu plus cher. Euh, franchement, j'ai vu les photos de ces packs, c'est adorable comme tout, alors je serais pété thune et collectionneur, euh, je vous dirais que rien que pour le beau geste, hein, je les aurais pris, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est euh, magnifique. Si vous êtes un collectionneur de consoles Nintendo, vous allez me dire qu'est-ce que je vais en foutre, mais euh, elles sont très belles. Particulièrement euh, celle euh, d'Animal Crossing, je trouve qu'elle a une tronche vraiment euh, magnifique, à vous de voir. Après, hein, c'est vous et votre porte-monnaie et votre conscience, quelque part. Ce soir, j'ai envie de vous parler d'Ikaruga, du studio Treasure, Ikaruga, hein, qui a été réédité là, tout récemment sur Nintendo Switch, sur PS4, etc. Le shoot légendaire, on en a déjà parlé. Et j'ai envie de vous parler plus particulièrement de Masato, Maegawa, l'un des cofondateurs boss de Treazure, qui a quitté, je le rappelle, Konami en 93 pour confonder justement ce studio. Un studio qui est devenu célèbre notamment pour ses jeux d'action qui sont devenus hein, des classiques pour la plupart. On peut parler de Gunstar Heroes, d'Alien Soldier, de Radiant Silver Gun, de Shin and Punishment pour ne citer que cela, de l'action, des Run and Gun, des Schmuck, bref. Un studio de légende, et donc il y a deux choses que je voulais vous rapporter ce matin, notamment le site Nintendo Life qui avait rapporté euh, des propos qui avait traduit des propos, donc de monsieur Masato Maegawa, et notamment des questions qu'on lui avait posées, dont celle-ci est-ce qu'il envisageait de faire des suites à l'un de ses titres légendaires. Et il explique notamment qu'il n'est pas forcément pour les suites, même si on a déjà eu, hein. je rappelle que The Star Heroes avait notamment une suite sur GBA, Shinin Punishment avait une suite aussi sur Wii, bref, j'ai pas tous voulu les faire. Mais euh, il n'est pas tellement pour les suites, puisqu'il explique euh, en fait que sur les machines de l'époque, Treasure aimait bien pousser les machines dans leur dernier retranchement. Et il prend par exemple... Euh, le boss Seven Force de Gunstar Heroes qui pouvait se transformer en cette forme unique. C'est vrai que ça en jetait vraiment pas mal à l'époque sur Mega Drive. et euh, Monsieur Maegawa nous précise qu'avec les machines d'aujourd'hui qui peuvent faire vraiment tout et n'importe quoi en termes de puissance, ben ce genre d'exploit euh, n'aurait plus le même impact. Et il nous dit, je cite donc, « Nous n'avons pas une politique stricte qui vise à ne pas créer de suite, mais c'est une décision difficile à prendre. Et concernant le fait qu'entre temps, une grande partie des joueurs de jeux vidéo sont à tendance casual, est-ce qu'il pensait peut-être élargir un peu plus ses titres Et il répond, nous pourrions peut-être augmenter la fanbase hein, si nous mettions des modes easy en changeant la structure de certains boss et en ajustant la difficulté à n'importe qui pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout du jeu. Cela pourrait amener de nombreux nouveaux utilisateurs tout en leur montrant quel est le plaisir que l'on ressent sur un vrai shmup, sur un vrai jeu d'action. Ceci dit, nous croyons qu'il s'agit d'un genre, où il est important pour nous de garder d'abord à l'esprit nos principaux utilisateurs, nos fans. Et concernant l'avenir de l'entreprise, alors je rappelle que cette interview, euh, je le rappelle, je ne voulais même pas préciser, il me semble, ah, c'est vraiment la chaleur. Hein. Excusez-moi, vraiment, comme hier d'ailleurs, hein, où j'ai confondu les mots, hein, réhydrater et euh, se déshydrater, c'est la chaleur, j'aurais dû me réhydrater hier soir. Voilà, Bon, ça c'est la parenthèse. Euh, oui, donc cette interview a été euh, réalisé début juin, hein, donc il y a à peine un petit mois, et donc Monsieur Meagawadi nous ne pouvons fournir aucun détail, mais heureusement, nous avons la chance de recevoir des offres de diverses entreprises, même aujourd'hui. Nous n'avons pas l'intention d'introduire de nouveaux jeux très portés sur les connexions sociales ou des jeux en réalité virtuelle pour nos fans. Nous pensons que nous devrions laisser ces jeux aux entreprises qui sont bonnes dans ces genres-là. Nous croyons qu'il est préférable de, de continuer à faire des expériences de jeux nostalgiques, tout comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sous-traitances. Euh, chez Trezor parce que c'est vrai qu'on se pose un peu la question que font-ils euh, en ce moment donc je pense qu'il y a beaucoup de sous-traitance donc visiblement il y a beaucoup de contrats à droite à gauche qui pop et puis là en ce moment il y a la réédition notamment bah, Dikaruga euh, qui doit leur faire beaucoup de bien et j'aimerais bien que tout soit réédité bien évidemment et donc dans une interview beaucoup plus euh, récente euh, là qui date d'il y a euh, quelques jours sur le Degenki Playstation une interview totalement en japonais où euh, Monsieur euh, Masato Maegawa revient donc sur le portage euh, d'Ikaruga sur PS4 et euh, Switch. Notamment, on apprend que l'idée de planifier la version PS4 datait euh, d'octobre 2016, déjà. Euh, ça c'est une info. Et il y a surtout un passage que je voulais absolument traduire correctement, alors là il n'y a pas eu de traduction. Euh, vers l'anglais. Vous savez que très souvent pour la rubrique 100% Japon, je consulte des sites, ça peut être Siliconera, ça peut être euh, Gematsu, etc., qui eux vont traduire en anglais des papiers japonais. Là, je n'ai vu aucune traduction de ce papier-là. Et il y a surtout un passage qui concernait un projet avorté et où en était euh, ce projet, donc de Treasure euh, que je voulais absolument faire traduire. J'aimerais vraiment euh, remercier Aurélien Pio qui m'a traduit ce passage. Donc merci encore à toi Aurélien, tu m'as sauvé euh, la vie, <rire> là, ce soir. C'est un passage important, puisque dans cette interview, donc dans le qui PlayStation, là, d'il y a quelques jours. Euh, on rappelle à Monsieur euh, Maegawa que dans une interview en 2014 dans Famitsu, il avait déclaré être en train de créer un nouveau titre d'action original pour, euh, pour Steam. Voilà, depuis plus de nouvelles. Et donc le Dekinki PlayStation lui demande, bah, 4 ans après, où ça en est quoi Et donc, euh, Monsieur Maegawa euh, répond, je cite, « En fait, comme je travaillais sur un nouveau jeu d'action au moment de cette interview dans Famitsu, cela m'a échappé mais le projet est actuellement suspendu et ne sera pas disponible à la vente tant qu'on ne le reprendra pas. Toutefois, ce n'est pas valable que pour ce nouveau jeu d'action, mais cette envie de créer un nouveau jeu n'a pas changé depuis la fondation de l'entreprise et il faut pouvoir l'envisager sur le long terme. Donc autrement dit, peut-être qu'un de ces jours, euh, l'info va repoper ce projet, va se mettre sur le devant de la scène pour qu'on en sache un petit peu plus. Euh, un projet 100% inédit euh, venant vraiment de, de Trazer, bah Écoutez, moi je signe tout de suite. En tout cas, voilà, c'est une petite info qui ne paye pas de mine, mais je tenais vraiment à vous... À vous en parler ce matin parce que personne n'en a parlé ailleurs alors il arrive très souvent euh, c'est ma petite fierté que dans la revue de presse JV je vous apporte des news euh, qui ne sont pas traitées ailleurs ou qui parfois le sont plusieurs jours après et là grâce à Aurélien merci encore à toi Aurélien j'ai pu vous traduire ces euh, propos du président de Trazer monsieur Maegawa et je trouvais ça important voilà de traduire ces euh, propos puisque je pense que je ne suis pas le seul euh, à être fan du studio voilà même si comme je l'ai dit sur Twitter je préfère euh, beaucoup plus Contra Hard Corps à Gunstar Heroes, mais comme euh, c'était à peu près les mêmes, hein, c'est les anciens de Konami qui ont après fondé Azure, euh, je pense qu'on ne peut pas trop m'en vouloir. Voilà, merci messieurs-dames, et merci encore à toi Aurélien. Et c'est ainsi que se termine cette édition du mercredi, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain bien sûr comme d'habitude, même flux, même chaîne, vous le savez. Encore merci de partager un maximum l'émission. Sur les réseaux sociaux, c'est super important d'en parler autour de vous, de propager la bonne parole, hein, comme dirait l'autre. Et puis si vous avez envie de m'aider un peu plus, bah, vous savez qu'il y a le, Tipeee, hein. le lien est dans la description de cette émission. Il y a plein de bonus inédits, des émissions en plus, plein de choses. Bref, vous faites comme vous voulez, je vous souhaite pas robustesse pour la journée. Et donc on se retrouve très très vite, demain hein, en somme, pour une nouvelle revue de presse JV avec le plaisir euh, du bien faire, voilà du bien faire à la française. C'est ce que j'avais envie de vous dire ce matin et je pense que je vais aller me coucher. Allez, bye bye et à très vite donc